0: Samen alaikum allemaal. Welkom bij de podcast over het klimaat. De podcast zal om 8 uur starten. Uh, we zullen even wachten totdat uh, jullie allemaal aanwezig zijn, zodat we inshallah kunnen starten. Uh, daarna nodigen we onze gasten uit, de broeder Mohammed Azizi en uh, zuster Samira Ibrahim. Ik denk ja. dat iedereen inmiddels thuis is van werk of studie. De belangrijke vraag is, hoor jullie mij heel goed? Inshallah kan misschien een, uh, iemand reageren in de chat of ze mij goed horen. Ik ben nu met mijn iPad. En normaal zit ik met mijn mobiel online. Kan er iemand reageren of, of ik goed verstaanbaar ben? En dan ga ik ervan uit dat mensen mij niet kunnen horen. Namelijk. Aha. Budeh Ahmed. Assalamu alaikum. Dank je wel dat je even reageert. Ook uh, zuster Soha, dankjewel dat je legeert. Welkom. Uh, ja, Ik denk echt dat we vandaag een enorm interessante podcast zullen hebben. Omdat ja, de klimaatverandering is natuurlijk iets wat gaande is. Er is heel veel discussie over, ook nu politiek met het nieuwe kabinet. Wordt er heel veel geld vrijgemaakt voor, uh, ja, voor het bestrijden van klimaatverandering. Uh, ik denk dat er bij ons ook nog wel wat onduidelijkheden is... wat nou klimaat precies is, hoe je dat meet. Uh, we zullen het hebben over... Uh, ja, wat dan de gevolgen zijn van klimaatverandering wat het verschil is tussen klimaat, milieu uh, en, en hè, er zijn ook gedachten dat, uh, dat klimaat continu verandert, verandert gedurende uh, eeuwen heen waarom is het nu precies iets speciaals uh, wat is er precies aan de hand, wat is het gevaar wat kan er mogelijk gebeuren als we niet op tijd ingrijpen en natuurlijk ook belangrijk, we kijken naar het snijvak tussen uh, de islam uh, ons geloof dus en, en het klimaat en natuurlijk hebben we dus te maken met uh, onze gasten die klimaatambassadeurs zijn. Daar willen we graag ook wat meer weten. Uh, hoe dat precies zit, uh, ja, waarom ze het hebben gedaan, wat hun motivatie is erachter. Dus kortom, ik denk een heel interessant uh, onderwerp vandaag. Uh, ik denk ook een onderwerp die we moeten uh, ja, introduceren aan onze gemeenschap. Uh, klimaat is iets wat wij nog niet echt veel bespreken tijdens onze bijeenkomsten. Maar het doel van AIO eigenlijk is ook dat we... Uh, ja, wat, wat, wat verder dan de uh, standaard bijeenkomst ook treden en, en het ook meer hebben over de universele islam en als we kijken naar de islam dan is daarin natuurlijk de aanbidding van Allahs subhanahu wa heel belangrijk en, uh, en de aanbidding van Allahs subhanahu wa omvat alle aspecten van het leven en zeker ook het behoud van natuur en milieu uh, ik ga nu uh, mijn gasten uitnodigen kijken of zij uh, online zijn even kijken hoor dan doe ik dat volgens mij hier en uh, en als jullie uiteraard tussendoor vragen hebben, dan kunnen jullie die gewoon stellen en dan kunnen we dat ook bespreken met onze, uh, met onze gasten. Ik nodig eerst. Even. En
1: vervolgens kijk ik of
0: Boeder uh, Mohammed ook aanwezig is. Even kijken. Even kijken. Assalamu alaikum, zuster Samia. Goedenavond. Goedenavond. Hoor je gaan...
2: mij
0: goed? Ik hoor jou goed. Dus ik hoop Perfect. dat de anderen ons ook horen. En dan ga ik inmiddels uh, Mohammed ook uitnodigen. Even kijken wat zijn account ook alweer was. Als het goed is, zou hij ook online moeten zijn. Uh, ja, ik zie het inderdaad. Hij is online. Ik nodig hem uit. Nou, welkom bij deze podcast. Uh, hoe zag je dag van er vandaag uit?
2: Is dat deze vraag naar mij gericht of naar Mohammed? Ja,
0: nee, eerst naar jou. Welkom ook, Mohammed. We hadden net uh, Dankjewel, broeder. Uh, Samia gevraagd hoe haar dag vandaag uitzag voor deze podcast. Ja, ja dat is
2: wel staan interessant. Staan, Dan uh, beginnen we ook meteen met het onderwerp. Want ik was vandaag bezig met een onderzoek in Delft samen met een start-up... waar wij duurzame technieken ontwikkelen om plastics uit rivieren in Nederland te halen. Okay. Dus vandaag waren we... Een beetje apparatuur aan het testen. Dus interessante dag over het algemeen.
0: Wat goed. Nou, daar komen we straks ook op, inderdaad. Over de over het plastic soep wat gaande is. Goedenavond ook, uh, Badr Mohammed. Fijn uh, om je weer te zien. Uh, ik heb natuurlijk ik met jou contact gehad. Uh, en we hebben dit natuurlijk uh, ja, meerdere besproken. heel fijn dat we nu ook een podcast over kunnen houden. We hadden natuurlijk uh, idealiter gezien. Oh, ik kijk even of ik mijn beeld goed doe. Ik krijg een bericht dat dat niet heel erg uh, goed eruit ziet. Even kijken hoor, want ik zit een beetje met mijn iPad uh, heen en weer te... Even kijken of dat nu wat beter uitziet. Een momentje hoor, excuses. Um, wat je, hoe zag jouw dag
1: eruit vandaag, Mohamed? Ben ik allereerst goed te verstaan? Horen jullie mij? Ja. Perfect. Oké, okay, top. Um, niet echt een hele bijzondere dag gehad. Ik ben een beetje bezig geweest met de studie. Moet ook gebeuren. Uh, afgelopen week begonnen we met een nieuw vak over... Uh, Klimaatverandering toevallig en energiesystemen. Dus daar heb ik wat uh, aandacht aan besteed, uh, hoorcollege teruggekeken. Daarnaast ook nog even naar buiten geweest. Want je moet toch nog een beetje een frisse neus halen ja. in deze winterse pint, uh, tijd.
0: Heel goed. Ja. ja, top, top. Nou ja, ik, ik zou zeggen welkom. Uh, wat ik vandaag met jullie wilde bespreken is, uh, we gaan natuurlijk stilstaan bij het klimaat, bij klimaatverandering, waar dat vandaan komt, waarom dat belangrijk is, uh, wat wij eraan kunnen doen, wat de rol van de mens hierin is. Uh, ja, wat er ook gaande is in, in, de, in de verschillende politieke systemen, zeg maar, daarin en de landen. Uh, verder gaan we natuurlijk hebben over de snijvak tussen islam en klimaat. Uh, wat zegt ons geloof erover? Hoe kan ons geloof daarin motiveren voor duurzaamheid, voor tot verbetering van het klimaat? Uh, en daarnaast willen we ook gaan natuurlijk graag horen ja, uh, hoe het zit met de klimaatambassadeurschap, met het programma daarin. En daar kunnen we eigenlijk ook wel uh, mee beginnen. Ja, heel kort misschien... Uh, misschien wil Samira kort beginnen om jezelf voor te stellen. Ook, ook waarom en hoe uh, het zit met de klimaatambassadeurschap.
2: Ja, zeker. Dank uh, Mijn naam is dus Samira Ibrahim. Ik ben half Nederlands, half Egyptisch. Ik ben in Nederland geboren en opgegroeid. Daarna ben ik uh, geëmigreerd naar Egypte. Ik heb ook twaalf jaar in Egypte gewoond. En... Daar is eigenlijk mijn passie voor water aangewakkerd. Uh, iedereen weet natuurlijk dat de Nijl door Egypte stroomt, langs de rivier uh, van de hele wereld. En ook echt een belangrijke bron voor Egypte. Ze zeggen altijd zonder de Nijl geen Egypte. Uh, maar die is ontzettend vervuild. Dus dat heeft mij echt gemotiveerd om mij uh, tijdens mijn studies als ingenieur echt te richten op uh, watermanagement. En ik heb daarnaast ook uh, islamitische theologie kunnen studeren, me kunnen verdiepen in de Arabische taal en ook uit die theologische hoek uh, kennis kunnen meekrijgen. Daarna ben ik teruggekomen naar Nederland in 2015 om een master watermanagement te doen aan de TU Delft. Uh, daarnaast ook internationale betrekkingen gestudeerd aan het Klingendaal Instituut en ik zie mijzelf eigenlijk als een... ...verbinder tussen verschillende mensen, culturen, maar ook disciplines. Dus ik probeer in mijn werk met betrekking tot duurzaamheid en klimaattransitie... ...ook echt een verbinding te leggen tussen de religieuze en theologische perspectieven... ...voornamelijk het islamitische perspectief, maar ook de technische hoek... ...en de maatschappelijke en politieke aspecten die erbij komen kijken... En uh, sinds, nee, sinds oktober ben ik ook samen met Mohamed dus onderdeel van het Klimaatambassadeursprogramma. Uh, dat heet Klimaatambassadeurs van de Toekomst vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En misschien is het leuk als Mohamed zich even voorstelt en dat we het daarna over het programma gaan hebben.
0: Ja, zeker. Dankjewel voor je, voor je voorstelling. Vertel, de uh, Mohamed.
1: Ja, ja mooie introductie. Allereerst Samira. Um, ik ben uh, Mohamed, 23 jaar. Ik kom uit Soetermeer en ben op dit moment bezig met mijn master duurzaamheidsmanagement aan de universiteit Leiden. Uh, ik heb een bachelor in uh, internationale betrekkingen, uh, ook wel internationale politiek. En uh, sinds uh, dit jaar eigenlijk begonnen met mijn nieuwe master, omdat ik op zoek was naar wat meer verdieping uh, op uh, politiek vlak, maar ook wel uh, omdat ik de behoefte had om mij wat meer te onderscheiden. Uh, dus uh, ik had al natuurlijk wat, uh, wat, wat kennis over bestuurskundige vraagstukken en over politiek. En uh, de inspiratie is eigenlijk bij mij ook gegroeid om uh, wat meer te gaan inzetten voor duurzaamheid en het klimaat. Uh, daar kan ik straks uh, nog wel uh, wat over vertellen, uh, Mustaba. En um, ja, uh, samen met mijn liefdallige collega Samira ben ik uh, klimaatambassadeur van de toekomst. Samen met uh, vijf andere medeambassadeurs. En uh, dat initiatief is eigenlijk vorig jaar gestart door de vorige klimaatgezant. Uh, en de klimaatgezant die is eigenlijk een soort van de vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid. En die werkte eigenlijk binnen verschillende ministeries, zowel buitenlandse zaken, economische zaken. Het is eigenlijk een speel in het web. En de vorige klimaatgezant Marcel Beukenboom, die voelde ook de behoefte om jongeren wat meer te betrekken binnen zijn werk. Omdat hij natuurlijk met heel veel mensen in contact was, heel veel gesprekken aanging met, met mensen in het veld. Maar hij realiseerde zich natuurlijk ook dat de klimaatverandering zich op een uh, lange tijdshorizon uh, afspeelt. Ja. En dat jongeren daarin ook een stem verdienen. En uh, zodoende is eigenlijk uh, dit, uh, dit ambassadeurschap uh, ontstaan. Um, en onze taak is eigenlijk om de klimaatbubbel te vergroten. Dus om het onderwerp te introduceren bij een bredere doelgroep. En... Um, uh, toen, uh, toen de sollicitatie zeg maar, uitstond, uh, was ook uh, een van de criteria dat je als, uh, als sollicitant zelf ook niet al te actief ben, uh, bent geweest uh, op, de, op dit gebied. Dus eigenlijk willen ze op twee, uh, op, op twee manieren grenzen verleggen en de bubbel doorbreken. Ten eerste voor jezelf, omdat je heel veel leert tijdens het klimaatomasterschap. Uh, je volgt allerlei cursussen en je komt op mooie plekken. En ten tweede is het de bedoeling dat je met een eigen project die je opzet, ook uh, de klimaatdubbel vergroot en uh, uh, meer uh, bewustwording uh, creëert.
0: Ja, uh, dankjewel Normand ook voor jouw introductie en zeker ook al een uh, uh, brede uitleg over wat het programma inhoudt. Ik vind het leuk om te horen dat ze dus specifiek mensen zochten die nog niet eigenlijk veel ervaring hadden op dit gebied. Ja. Uh, dat is wel leuk uh, om te horen zeg maar. Dus dat het ook echt heel belangrijk is voor jullie om, om hierin zelf te groeien. Uh, en net ook ja, als je erover nadenkt natuurlijk, is, is, is de klimaatverandering met name iets wat de jonge generaties natuurlijk erg gaan ervaren. En uh, helaas uh, waarschijnlijk, mogelijk, heel negatief dus. Daar komen we dus eigenlijk uh, uh, zo op. Nou, we hebben jullie motivatie gehoord voor, uh, voor de duurzaamheid. Verschillende verhalen natuurlijk. Samia wat meer ook vanuit de ervaringen in, in Egypte. Uh, daar komen we straks ook meer op. Maar laten we even gelijk de koel bij de... Bij de hoorns vatten zoals ze dat zeggen. Ik heb me vandaag nog even verdiept uh, daarin. Uh, een aantal video's gekeken. En uh, daar kom je eigenlijk op in het begin op, op een aantal begrippen uit. Uh, je komt op uh, klimaat uit en op milieu uit. Kunnen jullie misschien uh, kort uitleggen wat daarin het verschil is? Wat, wat, wat wordt nou gezien als klimaat en wat wordt gezien als uh, milieuproblemen? Mm
1: -hmm. ja. Wil jij het doen, Samira? Of uh, zal ik aftrappen?
2: Uh, we, kunnen, we kunnen alle twee samen op de vraag Echt? antwoorden. Dus ik kan misschien beginnen, dan kan jij het zo meteen verder oppakken, Mohammed. Maar ik vind het super leuk, Mustafa, dat je met deze, dat je met dit punt begint. Ja.
0: Ik zal trouwens heel kort um... mijn naam nog verduidelijken. Uh, mijn naam is uh, Mustafa vanuit uh, Imam Hassan al Mustafa. Dus dat is uh, een iets andere ah. naam dan uh, Mustafa. Ja, ja. Dus <laughs> Oké, <Okay>, vandaar... excuses. <laughs> ja. Maar goed, dat nee, je geen het zegt. Maar, goed maar super bedankt voor. Ja.
2: Super bedankt voor de vraag, want uh, dat vind ik een hele leuke, omdat als we het hebben over klimaat en klimaatverandering, dan hebben wij eigenlijk altijd een beeld dat dat iets is van de afgelopen vier, vijf jaar en dat we nu pas mee bezig zijn. Terwijl het woordje milieu, dat is juist het woord wat vele jaren geleden al werd ingezet en gebruikt. Dus uh, milieuvervuiling, dat is iets wat we echt al jaren horen en waar de vorige generaties ook mee bezig waren. Dus uh, in dat optiek vind ik het goed dat we dit gesprek hiermee starten. Omdat ik het altijd wel belangrijk vind om een beetje de... Ja, de... de dat klimaat iets is van de afgelopen jaren oh, of waar we de hem. afgelopen jaren pas mee bezig zijn. Het... Ben ik nu weer terug?
0: Ja, je bent ja. nu weer goed verstaanbaar. Oké.
2: Okay. Um, maar als we het hebben over het milieu... dat is eigenlijk wat, we, wat in het Engels ook het woordje environment is. Dat is gewoon echt de, de natuur en alles wat ons omgeeft. Dus um, de natuur is onderdeel van uh, het milieu. Um, uh, en het, het klimaat wordt ook wel uh, gezien als onderdeel van het milieu. En klimaat, dat is dus het woordje climate... dat, is, dat heeft eigenlijk te maken met... De omstandigheden en het weer en dergelijke. Dus um, uh, met, als we het over weer hebben, dan hebben we het vaak over het weerbericht van een dag, weer uh, van uh, de komende week. En het klimaat, dat is eigenlijk alle weeromstandigheden, met, uh, uh, maar dan ook op groter niveau. Dus... Um, uh, ook als we kijken naar de geschiedenis en uh, dus op groter niveau, zowel qua plek als qua tijd. Dus uh, zoals ik al zei, als we het hebben over het weer, dan kijken we naar het weer in, uh, in Nederland voor morgen of overmorgen. Maar als we het hebben over klimaat, dan heb je, dat echt, heb je het over de weeromstandigheden, maar dan in veel grotere schaal. In een trend,
0: zeg maar ook. In, verschillende, in, in een geologische schaal.
2: Ook, Juist, uh, maar ook, ja. in een, ook qua time, uh, time frame, en het is dus eigenlijk onderdeel van het milieu. Dus heel goed dat je dit stelt. Want de vraag is eigenlijk, waarom maken wij ons niet zorgen om het hele milieu, maar alleen om het klimaat? Dus uh, heel mooi dat we hiermee beginnen.
0: Het een heeft natuurlijk ook betrekking het ander. We kunnen natuurlijk ook allebei mee bezig zijn, maar uh, yes. we hebben het dan vandaag echt heel specifiek over klimaat. Uh, als we dan kijken, uh, je hebt denk ik heel duidelijk uitgedacht, ook voor mijzelf, uh, wat dan het verschil is tussen milieu en klimaat. Um, ja, als we dan kijken op dit moment wat er gaande is, we hebben dan ook gelezen inderdaad, hè, dat natuurlijk uh, het klimaat dat verandert continu. Als we kijken naar miljoenen jaar geleden, tienduizend jaar geleden, zie je continu fluctuaties. En de grote vraag nu is natuurlijk, en, en wat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, er is iets gaande, we zien iets. En, en, en er gaan allerlei alarmbellen af, omdat wij, uh, wij en de wetenschappers zien dat dit geen normale trend is. Uh, dit is niet de normale fluctuatie in CO2 en in temperatuurverandering. Uh, wat ik dan lees is dat het dan gaat over uh, het, vanuit, vanuit 1850, dus vanuit het begin van een industriële revolutie, tot uh, het einde van deze eeuw, in, uh, ja, 2000, uh, ja, in, de, de begin van de 20e eeuw. Uh, daar zien we dus een mogelijke enorme verschuiving in, in temperatuurverandering en dergelijke... Uh, als we dan analyseren wat er nu precies gaande is, uh, Mohammed. Uh, ja. Wat is de huidige diagnose van de klimaat? Als de aarde op dit moment naar de arts gaat.
1: Wat zegt de arts <laughs> hoe, ziek, hoe ziek is het? Ik denk dat, uh, dat de arts met een uh, zeer schokkende diagnose zal komen. Uh, dat uh, dichterbij uh, ongeneeslijk ligt, denk ik, op dit moment. En um, als ik het wat concreter kan maken. Je, je haalde net... Uh, de datum 1850 aan. Er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan uh, naar een periode tussen 1750 en 2018. Dat is eigenlijk sinds het, uh, sinds het begin van de industriële revolutie tot met uh, zo goed als nu. En de onderzoeksresultaten laten zien dat de concentratie van koolstofdioxide 50 keer sneller is uh, geweest dan uh, de eindfase van de vorige ijstijd die we hebben gehad. En dat behelst een periode van 7000 jaar. Dus in een periode van ongeveer 300 jaar hebben wij 50 keer meer uh, CO2, uh, CO2 uitgestoten dan in een periode van 7000 jaar. En dat laat eigenlijk zien uh, hoe groot de negatieve impact is, uh, is geweest van de mensen en van de industriële revolutie. En ook eigenlijk van het perspectief van de mens uh, dat wij heer en meester zijn van de wereld, dat we alles naar onze hand kunnen zetten... En dat economische groei eigenlijk uh, het belangrijkste is. En dat alles, zowel de natuur, in dienst moet zijn van, de, van economische groei. Uh, als we het hebben over, over klimaatverandering, misschien kan ik dan even stilstaan bij broeikasgassen. Om, uh, om even, in, uh, even kort te schetsen hoe uh, klimaatverandering in zijn werking gaat. Uh, broeikasgassen zijn hierin heel erg belangrijk. En broeikasgassen zijn eigenlijk onder te verdelen in een aantal belangrijke gassen. Uh, en ik zal stilstaan bij specifiek drie. Dat is waterdamp, koolstofdioxide, CO2, waar ik het net over had, en methaan. En deze gassen bij elkaar gecombineerd, die maken eigenlijk maar 1% van de totale lucht uit. Dus eigenlijk maar een heel klein gedeelte. Uh, maar hun effect en hun werking speelt een hele grote rol in klimaatverandering. Want deze gassen die zweven eigenlijk rond in de dampkring. De dampkring is een, is een schil om de aarde heen. En de zon die straalt warmte uit op de aarde. En een deel van die warmte die wordt opgevangen door de bodem, door de aarde. Een deel van die warmte wordt weerkaatst door wolken, door moleculen, door andere stoffen in de lucht. Uh, maar bijvoorbeeld ook door ijskappen, omdat ijskappen wit zijn. Um, hebben ze eigenlijk uh, een rol als een soort van spiegel en ze weerkaatsen het zonlicht terug. Maar een groot deel daarvan wordt, uh, wordt eigenlijk vastgehouden door deze broeikasgassen. En dat zijn uh, waterdamp, uh, koolstofdioxide en methaan. En deze broeikasgassen zorgen ervoor eigenlijk dat die warmte uh, in de dampk dampkring blijft. En dat die warmte niet kan ontsnappen. Want die broeikasgassen die hebben een lange levensduur. Die uh, zweven lang uh, rond in de dampkring. En die veroorzaken eigenlijk uh, wat wij verstaan onder uh, klimaatverandering door menselijk toedoen. En er is er ook onderzoek gedaan, uh, want jij had het bijvoorbeeld over natuurlijke schommelingen in, in temperatuur en klimaat. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld onderzoek uh, gedaan in de Noordpool en die hebben ijskernen uit de grond gehaald en die hebben luchtbubbels daarin onderzocht. En zo zijn ze eigenlijk op natuurlijke concentraties van CO2 gekomen en hebben ze, eigenlijk een, uh, hebben ze natuurlijke schommelingen in kaart gebracht. Maar als je kijkt naar... Uh, naar uh, modellen die laten zien hoeveel wij hebben uitgestoot en klimaatverandering, dan zie je eigenlijk een hele opmerkelijke en duidelijke parallel tussen hoeveel wij hebben uitgestoot sinds de industriële revolutie en wat dat doet met het klimaat.
0: Ja, nee, ik, duid, ook duidelijk wat je zegt uh, moment, en ook uh, goed in kaart gebracht denk ik ook uh, inderdaad uh, wat de invloed dan zijn op dit moment ook uh, van die gassen. En als we het nog, toch nog ja. even hebben over de invloed van de mens. Eh, want, want daar ja. gaat het nu uiteindelijk om. Want daar geloven we uiteindelijk in wat het gevaar is. Uh, want anders zouden er uh, in principe met de aarde gewoon een natuurlijke fluctuatie zijn, Samia. De hele specifieke invloeden van de mens. We hebben natuurlijk gas, we hebben olie, we hebben koolstof uh, uh, of kolen die we verbranden. Allemaal om energie te verkrijgen. Uh, wat, voor, wat voor invloeden uh, hebben die ook specifiek voor, voor de natuur? Hey, ja, jij gaat ook heel specifiek over het water uh, over, de, over de bossen uh, kan jij daar iets meer over vertellen wat wij dus ja, eigenlijk doen met de aarde, ons manier van leven
2: ja dan denk ik dat het misschien um, fijn is als wij deze vraag beantwoorden om even om voor te stellen alsof we even in een um, uh, ruimte, ruimteschip of zo gaan en uh, even op afstand naar de aarde kijken dus als we dan uh, op afstand naar de aarde kijken dan ook vanuit religieus perspectief, geloof ik. Van, um, God heeft, ons, heeft de aarde geschapen. Heeft daar allerlei uh, middelen voor de mens uh, achtergelaten. Heeft daar de natuur geschapen. En uh, er komen een paar mensjes uh, op aarde die God uh, ook geschapen heeft en op aarde plaatst. Yeah. En uh, als we even, zoals ik al zei, van ver af naar de aarde gaan kijken en de mensen. Dan is het eigenlijk zo dat... God de mens ook met bepaalde capaciteiten en intellect heeft geschapen. Om um, zorg te dragen voor zichzelf en voor de aarde. En om al die middelen die er zijn op een nuttige en efficiënte wijze um, te bewerkstelligen en te gebruiken. Uh, in het voordeel van de mens en de dieren en de natuur. Uh, maar wat wij dan zien vooral de afgelopen jaren is dat de mens eigenlijk zo doorgeslagen is... in het willen overheersen... consumeren... produceren... Um, en dat we eigenlijk... De, diezelfde middelen... die uh, ons zijn gegeven... om ons te laten bloeien... bij wijze van spreken... en ook uh, zorg te dragen... voor de dieren om ons heen... en de natuur om ons heen... dat wij die middelen zijn gaan misbruiken... Uh, en dat het... Dat het dat misbruik is zich letterlijk tegen ons aan het keren. Uh, ik zie het ook echt alsof... Uh, als we dan toch van ver naar de aarde kijken... De, de aarde is letterlijk aan het schreeuwen. Dus uh, die, die rampen, uh, overstromingen, alles wat er gaande is. Alsof de aarde aan het schreeuwen is van... Uh, stop met mij op deze manier uitbuiten en misbruiken. En ga terug naar je initiële missie... Namelijk die zorg dragen voor jou als mens, maar ook voor de dieren en voor mij als aarde. Um, dus ik, de grond, grondstof op zich en alles wat, wat, wat wij gebruiken en wat we doen, dat is, dat is aan zich niet slecht. Alleen in welke mate en met welk doel en is de manier waarop wij willen leven in de 21ste eeuw in het Westen, is dat wel... De juiste manier die ook het meest recht doet aan de mens en aan de rest van de aarde en aan alles wat we hebben. Um, dus dat is ook een van de dingen als we het hebben over, ja ik heb, ik heb watermanagement gestudeerd en het woord zegt het al, watermanagement. Je hebt water en je gaat het managen, je gaat ermee om. Uh, vooral omdat er nu ook heel vaak wordt gezegd van ja, uh, is er nog wel genoeg water binnenkort op aarde voor de mens enzovoort.
0: Ja, met name je zoetwater.
2: Ja. ja, je hebt natuurlijk heel veel stemmen die ook zeggen er is altijd, zijn er genoeg middelen voor de mens. Alleen omdat een klein groepje mensen heel veel van die middelen misbruiken, uh, is er niet genoeg. En uh, hebben het ook over zaken als watervervuiling en, en dergelijke. Dus... Um, dus ik, ik vind het van, altijd best wel belangrijk als we het hebben over milieu, klimaat... die complexe vraagstukken, om af en toe een beetje afstand te nemen... even ogen dicht doen, verbeeld jezelf als uh, ergens in de ruimte... kijkend op de aarde en wat er dan werkelijk gebeurt. En dan denk ik dat ook als we het nu in deze sessie... naast de theologische handvaten die we kunnen meegeven... naast de wetenschappelijke feiten die we kunnen meegeven... Het is uiteindelijk een kwestie van uh, veranderen van ons perspectief op leven en veranderen van ons uh, handelen. Uh, dus al die wetenschap die wij opdoen, al die kennis, al die uh, theologische invalshoeken, filosofische perspectieven. Um, ja, de hoop is, de wens is dat het de mens ergens raakt in diens hart, intellect, om uh, ook echt tot gedragsverandering te leiden. Ja, dus als ik niet... daar maar op
0: mag ingaan, zodat ik je onderbreek. Het is wel interessant wat je zegt over de menselijke wil om te willen veranderen. Uh, vanuit jouw perspectief, vanuit jouw ervaringen, je hebt zo in Egypte gewoond, je hebt nu in het, ja, ik zeg het Westen gewoond, dus je ziet ook twee verschillende culturen. Uh, als we het dan even over hebben, uh, ook over onze gemeenschap, zie jij met betrekking tot uh, de mensen over het algemeen, of, of, of de mensen die jij dan benadert? Mogelijk ook op een islamitische manier benaderen. Zie jij de wil? Uh, 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 zie jij dat mensen het begrijpen dat wij moeten veranderen? Um, en zo ja. Uh, uh, ja, ja echt, dat la, 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 laat ik beginnen met de eerste vraag. Zie jij de wil bij de mensen dat ze willen veranderen? En doen ze dat ook?
2: Ja, uh, dan, dan moeten we het even hebben over. Uh, als we het hebben over de mensen, welke mensen bedoelen wij dan? Kijk. We moeten ook, ik moet ook gewoon eerlijk zijn. Ik bevind mij in kringen, ook mijn islamitische kringen in Nederland. Dat zijn meestal uh, wat jongere mensen, meestal hoog opgeleid. Uh, ja, best wel bezig ook met uh, wat zich afspeelt in de wereld. Die zich bewust zijn van bepaalde zaken. En daar zie ik zeker een enorme drive om, om te veranderen. Om uh, andere mensen ook mee te nemen in die verandering. Ik krijg daar zelf ook enorm veel energie van. Ja. Maar zoals ik al zei. Ik, ik geloof wel dat ik zelf ook in een bubbel zit. Want ik weet ook dat, um, dat er buiten mijn uh, hoogopgeleide kringetje. Met mensen die het financieel best wel oké okay hebben. Die niet hoeven na te denken of ze de volgende dag nog een uh, dak boven hun hoofd hebben. Of uh, ja. eten op tafel hebben. Het is gewoon een feit dat wanneer sociale omstandigheden veranderen wanneer de economische omstandigheden veranderen... en wanneer ook het um, ja, niveau van opleiding verandert. Omdat sommige mensen nou niet eenmaal de mogelijkheden hebben... om zich verder te ontwikkelen... dat je besef van de urgentie van bepaalde zaken ook verandert. En dat vind ik ook een heel belangrijk punt. Aan de ene kant geloof ik echt heel sterk van... Elk mens heeft een bepaalde individuele verantwoordelijkheid om, gewoon, eh, om, om dingen goed te doen, om goed te handelen, om te veranderen waar en wanneer het nodig is. Maar aan de andere kant vind ik ook dat we ook wel zicht moeten hebben op systemen in landen die bepaalde eh, zaken in stand houden. Dus als we, als we het over een land hebben als Nederland en de Nederlandse overheid, dan denk ik... Er is ook gewoon een, een politieke rol en een, een rol die weggelegd ligt bij bepaalde instanties om mensen die misschien nu de wil niet hebben vanwege hun omstandigheden, om die wel een handje te helpen uh, met financiële middelen in hun situatie, om ook die veranderslag te maken, zeg maar.
0: Ja. Ja, interessant wat je, wat je zegt. En ook over jouw ervaring. Ik snap goed wat je bedoelt. Dat je zegt dat je in een bubbel leeft. Uh, we gaan natuurlijk, allemaal natuurlijk om met de mensen... die vaak ook een beetje gelijk aan ons zijn... of in dezelfde sociale klasse inderdaad. Daar komen we zo meteen ook op terug. Uh, als we het hebben over... Uh, vanuit het islamitische perspectief. Nog even wat meer verdiepgaande. Uh, ja, Samia zei net al, Mohammed. Uh, over dat politiek een belangrijke rol speelt. Uh, als we ook kijken naar systemen en landen. Um, ja, dus nog even terugkomen als we het hebben over de gevolgen. We zien ontbossing. Minder, minder bomen betekent dat er minder CO2 wordt opgenomen. Ja, waarom is er ontbossing? Omdat er in dat opzicht ook meer veeteelt nodig is om vlees te produceren. We zien dat ijs smelt. Ijs, dat houdt ook CO2 vast. Minder ijs, hoger waterniveau, meer CO2 in de lucht. Zo kunnen we doorgaan over de versuring, over de koraal, over de biodiversiteit. Maar als we het nu hebben over de politiek, en dan speelt daarin, maak even een stap naar het, het, het verdrag uh, van Parijs. Uh, heel kort gezegd, voor de mensen die, daar, die dat niet weten, daar, daarin wordt dus afgesproken met, ja, volgens mij uh, tegen de 200 landen, uh, dat er voor 2050 uh, dat de temperatuurstijging beperkt wordt tot anderhalf graden het liefst, maar waarschijnlijk uh, tot het uh, 2. Uh, 2 graden Celsius. Um, wat wordt er, wat is er precies afgesproken in dat verdrag? Wat houdt dat in? Um, en, en, en wat zijn de plannen op dit moment vanuit de politiek, uh, vanuit de afspraken, om dus daadwerkelijk uh, op burgerniveau, zeg maar, uh, of op bedrijfsniveau, op landniveau, zoals Samir dat heeft, om nu die klimaatverandering tegen te gaan? Ja, ik denk, ik
1: denk dat je het al goed hebt aangegeven. Uh, en de kern hebt Noemt als het gaat om het, uh, om het Parijsakkoord. Uh, in 2015 is toen afgesproken dat temperatuurstijging eigenlijk beperkt moet worden tot 1,5 graad Celsius. Dat is eigenlijk de, de rode lijn gepasseerd mag worden. Um, helaas zijn er wel door, door recente onderzoeken aangetoond dat de kans groot is dat die lijn wel gepasseerd gaat worden. Dus vandaar dat er wordt gesproken over 1,5 graden tot 2 graden Celsius. Um, en daarnaast worden er ook internationale conferenties georganiseerd, zoals bijvoorbeeld COP26. En daarin komen um, allebei één die het klimaatakkoord hebben ondertekend. Dat zijn bijna alle landen, ongeveer 200 zoals je zei. En de laatste COP was uh, volgens mij zo'n twee maanden geleden. En de klimaatgezant van Nederland, uh, Gem de Bourbon de Parme, was daar ook aanwezig. En dat is onze mentor. En die heeft, die heeft ook eigenlijk ons een inkijkje gegeven over hoe het daar in zijn werk gaat. Je moet het zo zien dat het eigenlijk een verzameling is van heel veel staatshoofden. Hun politieke assistenten, er zijn ook heel veel lobbyisten bij. Al moet ik wel zeggen dat we bij de, bij de afgelopen COP26... ...vanuit de fossiele industrie zijn geweerd. Maar heel concreet en praktisch gezien heb je dan bijvoorbeeld verschillende zones... ...waar die mensen bijeenkomen... Je hebt uh, volgens mij een blue zone en een green zone. En een van die zones is eigenlijk alleen maar voor de, voor de top officials. Dus de staatshoofden en de hoofdonderhandelaars. En die gaan eigenlijk uh, een, een stuk tekst met elkaar schrijven. Dus die beschrijven uh, wat hun doelstellingen zijn. Uh, die binden daar reedsframen aan vast. Maar heel vaak ook niet. Want uiteindelijk is alles politiek. Dus wetenschappelijk gezien is er zo goed als 100% consensus dat klimaatverandering door mensen komt. 97% van alle klimaatwetenschappers onderschrijft dat. En um, um, er is ook een, een, een instituut op VN-gebied, het International Panel on Climate Change. Volgens mij is Samira even weggevallen. Maar, ja, ik, vroeg uh, ik even hoop dat ze zender even doorgaan. Ja. ja, Zal ik doorgaan of zal ik wachten?
0: Ja, je kan even doorgaan. Ja, okay. En dat is eigenlijk het
1: belangrijkste orgaan als je het hebt over wat kan de politiek doen. Dat is een verzameling van uh, de meest toonaangevende wetenschappers op het gebied van klimaat en milieu. En die schrijven elke uh, volgens mij elke vijf jaar schrijven zij een heel breed en lang rapport over de stand van het klimaat, over, over die tipping points die hij aangaf. Dus bijvoorbeeld bosbranden, uh, uh, bosbranden komen door klimaatverandering, de temperatuur stijgt. Maar als een bos in de fik vliegt, dan komt al de koolstofdioxide die door de bomen uh, gedurende de afgelopen decennia zijn, uh, zijn vastgehouden, die worden weer vrijgelaten. En dat zorgt weer voor meer temperatuurstijging. Dat heb je bijvoorbeeld ook met ijskappen die smelten. En dat zorgt ook weer voor meer uh, klimaat. Die tipping points worden bijvoorbeeld ook uh, in de rapporten van de IPCC uh, beschreven. Maar het is wel... Um... Het is wel uh, afhankelijk van het politieke proces, want uiteindelijk zijn het staatshoofden, uh, minister-presidenten, premiers, presidenten die zijn degene uh, die bepalen uh, welke koers we gaan varen en die hebben ook invloed op wat er in die rapporten staat. Dus het is niet alleen wetenschappelijk wat wij weten, maar er is ook ja. een, uh, een hevig lobbyproces uh, wat parallel daaraan uh, ook uh, invloed uitoefent. Uh, um, Politiek gezien moet er heel veel gebeuren. Maar het is eigenlijk een soort van um, collective action problem. Dat betekent dat we allemaal de gevaren zien, erkennen. Maar omdat de, de gevolgen zo groot zijn en ons niet allemaal evenredig raken, zien we niet de noodzaak om te acteren. Want um, wij in het westen en het noorden hebben relatief goed financieel gebied, ook uh, als het gaat om, uh, uh, om de overheden die we hebben, uh, maar ook als het gaat om klimaatverandering. Uh, Nederland uh, uh, heeft bijvoorbeeld als grootste gevaar de stijging van de zeespiegel, uh, maar als Nederland wil acteren, kan Nederland bijvoorbeeld wel heel veel stappen zetten op het gebied van duurzaamheid... Maar de uh, invloed die Nederland uitoefent uh, in de remming van klimaatverandering is heel klein als je het kijkt op wereldwijd niveau. En zo heb je bijvoorbeeld ook uh, landen uh, in het Midden-Oosten, in Azië, uh, die een hele kleine rol hebben gespeeld in de wereldwijde uitstoot, in de historische uitstoot. Want historisch gezien heeft het de, de meest... De CO2-uitstoot gehad. En nu worden ze een ja, beetje klopt. ingehaald door China en India. Maar de landen die eigenlijk met de grootste en de meest negatieve consequenties te maken krijgen. Zijn de armste landen. De onderontwikkelde landen. Die geen CO2 hebben uitgestoten. Maar die wel te maken zullen krijgen met overstromingen. Met oogsten die zullen mislukken. Uh, met hitte. Droogtes. Uh, ja. En droogtes. En ook enorme vluchtelingenstromen. Er, zijn, er is bijvoorbeeld uh, uh, onderzoek. Bezocht. En uh, we weten dat in 2100 als gevolg van klimaatverandering... dat er 200 miljoen klimaatvluchtelingen zullen zijn. Alleen klimaatvluchtelingen. En dat is niet ja. om nu een soort van uh, angst in te boezemen van... we krijgen allemaal vluchtelingen, want ik ben zelf ook vluchteling... en heel veel mensen van Ayo. Maar het is meer om te laten zien dat de mensen die te maken krijgen met de impact... dat zijn ook mensen die uit bijvoorbeeld Afghanistan komen... Uit Irak komen, maar ook uit de Aziatische landen. En die moeten allemaal huis en haard verlaten. Heel veel mensen zullen ook komen te overlijden. En dat zal uiteindelijk ook voor hele grote destructieve gevolgen leiden voor het Westen. Want zulke, zulke vluchtelingenstromen kan je niet tegenhouden.
0: Ja, dus dan, dan hebben we het inderdaad over die worst case scenario. Hè? Daar heb je het eigenlijk al over gehad. Ja. Dat dus uh, mensen, dus die, die, die rond zeeën wonen, mensen landen rond de evenaar, dat daar eigenlijk niet meer bewoonbaar is. Uh, ja. Mogen dus ook Nederland die voor de helft uh, onder water komt te zitten. Dus je, je schetst echt heel goed dat, dat, um, dat, dat de noodzaak bij landen die eigenlijk het meest gebruikt hebben, het meest uh, gebruikt hebben van fossiele brandstoffen, de noodzaak voelen ze niet, ja. omdat de gevolgen, met name uh, voor landen zullen zijn. Uh, die die, die lager op de sociale klasse zitten, die uh, minder ontwikkeld zijn. Um, en, en dat hebben we denk ik nu wel mooi uitgelegd. Ook over de worst, ja. scenario, worst case scenario hebben we gesproken. We hebben over tip, ja. tipping points gesproken. Ja. Um, ja. Je hebt ook aangegeven dat de politiek hier een belangrijke rol speelt. Ja, we zien op dit moment ja. natuurlijk met het nieuwe kabinet, tenminste, dat, dat daar wordt over geponkt. Uh, een beetje een ja. groen kabinet. Er worden uh, miljarden uitgegeven aan, aan verschillende plannen. Hebben jullie, jullie verdiept ja. in die plannen? En uh, wat, wat zijn de plannen op dit moment om dus
1: daadwerkelijk iets hier aan te gaan doen? Ik moet zeggen dat ik uh, uh, de plannen niet tot in hun detail ken. Maar ik weet wel, ja. zeg maar, globaal gezien inderdaad uh, dat er uh, veel ambities zijn op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Uh, een van die ambities is bijvoorbeeld om de, om de veeteeltsector... om de landbouwsector... Om, die, om de negatieve uitstoot daarvan te beperken. Dus de veestapel... stoot heel veel methaan uit. En um, het... kabinet heeft besloten... om die vee te verkleinen. Er zijn best wel grote boerderijen in Natura 2000-gebieden. Dat zijn gebieden waarvan de EU... met elkaar hebben afgesproken... dat de stikstof moet worden teruggebracht. Omdat stikstof een negatief effect heeft... op natuur en biodiversiteit... Dus uh, uh, de plannen nu zijn om die grote boer, uh, boerenbedrijven in die Natura 2000 gebieden om die eventueel vrijwillig uit te kopen of om ze geforceerd uit te kopen. Dus er zijn best wel uh, vergaande plannen uh, om uh, stikstofuitstoot te verminderen. Ja, dat is moment even uitgevallen.
0: Uh, wacht even tot, zij, tot hij weer uh, bijkbaar is. Oh, hij is nu weer bijkbaar. Je was net bezig om een uh, conclusie te trekken inderdaad aan uh, het beleid. Ja.
1: <laughs> ik, ik zie nog steeds dat jullie video's aan het laden zijn. Horen jullie mij? Nee, ja, we horen jullie goed. goed. Oké, okay, is goed. Dan ga ik gewoon verder. Uh, waar was ik mee bezig ook? <laughs> je, had het, je had het over het, de conclusie
0: van het beleid, zeg maar. Dus wat de overheid inmiddels ja. uh, doet. Je had het uiteindelijk over stikstofbeleid. Uh,
1: uh, ja. Ja. Uh, daarnaast, en... misschien nog uh, goed om, uh, om te zeggen, is dat, uh, dat de overheid ook heeft besloten om uh, grote investeringen te doen in, uh, in de waterstof. Dus het Ministerie van de Economische Zaken heeft bijvoorbeeld uh, grote investeringen gedaan in het aanleggen van waterstofinfrastructuur. Uh, ben ik nog te verstaan? Ja hoor, ja, ja, oké, okay. is goed. Um, en daarnaast worden ook grote investeringen gedaan in uh, offshore windenergie, dus uh, windturbines uh, in de Noordzee. Um, er is een regionale energiestrategie met als uitgangspunt dat energie uh, op regionaal en op lokaal niveau moet worden opgewekt, dus zonnepanelen, maar ook windturbines. Dus er liggen wel plannen klaar, maar het is nog meer in de verkennende fase. ...en de infrastructuur moet nog worden uitgebouwd.
0: Ja, duidelijk. Nou, ik denk... Uh, ...dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk niet wist inderdaad. Hè? De invloed van de, ja. de... dusdanige invloed van de politiek hierop... ...en ook, je hebt denk ik ook heel duidelijk uitgelegd... ...wat, wat het beleid is uh, over het algemeen... Uh, ...vanuit de verschillende overheden. Uh, nu wil ik weer de sprong maken, uh, Samia, naar... Uh, ook in betekende de snijvak tussen islam en natuur... ...nou, we hebben net met elkaar besproken... Wat de worst case scenario's. We hebben een diagnose gesteld over uh, Mother Nature, zoals dat genoemd wordt. Uh, hoe erg het gaande is, de oorzaken, de gevolgen. Uiteindelijk willen we uh, deze podcast uh, bij wijze van op een gegeven moment verlaten met een take-home message. En, en we zijn, uh, de meeste van onze uh, volgers, die zijn allemaal gelovig, uh, inshallah. Die zijn moslims, gelovig, geïnteresseerd in het geloof, bezig met hun geloof. En ze horen dit nu aan. Uh, uh, wat is onze verantwoordelijkheid, uh, Samia? Misschien dat je daar even heel kort op in kan gaan. En hoe kan de islam ons motiveren om hiermee bezig te zijn en die verantwoordelijkheid te voelen?
2: Ja, je stelt me hier een uh, hele grote vraag en je vraagt me in diezelfde vraag om kort te antwoorden. Dus ik, ik ja. zal mijn best doen. <laughs> um, kijk, het is, het is een, een, eigenlijk een feit vanuit islamitisch perspectief dat je. Je kan niet zeggen, dat je het niet kan hebben over islam en duurzaamheid, islam en natuur. Want als moslim en, en in, in, vanuit een islamitisch perspectief um, is het een heel integraal, is het een hele integrale visie. En is het echt uh, inherent aan elkaar om, uh, om goed voor de natuur en voor je omgeving te zorgen. Dat is gewoon een verantwoordelijkheid van elke moslim. En... Dat brengt ons eigenlijk naar... Als we al kijken naar de beginselen van de islam. Hè? Dus um, de shahada uitspreken en uh, vijf keer per dag bidden. Nou, wat is één van de zaken die je nodig hebt... zodat je gebed geaccepteerd wordt? Dat is dat je de wassing verricht voor het gebed. En dat doe je met water. En water is één van, van onze belangrijkste natuurelementen. En we zien al dat... Um, Zelfs als we het over de wassing hebben, dat er dan al richtlijnen worden gegeven om geen water te verspillen. Dus um, je kan, er, er wordt jou al geadviseerd tijdens de wassing om geen water te verspillen. Er wordt vanuit een islamitisch perspectief ook meegegeven, zelfs als je een stromende rivier langs je huis uh, hebt, die langs jouw huis stroomt. Zelfs dan moet je gewoon zuinig met dat water uh, omgaan. Dus... Het niet verspillen van de middelen die uh, God ons heeft gegeven. Ook water. Dat is al een van de grootste en belangrijkste principes. Die wij meekrijgen vanuit de islam. Zelfs in relatie tot het gebed. Wat eigenlijk als belangrijkste daad, binnen de, uh, islam, belangrijkste daad van aanbidding wordt gezien binnen de islam. Dus als er zelfs al in relatie tot het gebed. Zoiets belangrijks wordt meegegeven. van: Als jij klaarmaakt voor het gebed. En je verricht. De wassing verspilt dan geen water. Nou, laat dan staan hoe wij dat eigenlijk moeten meetrekken in ook de andere aspecten van, uh, van ons leven. Hè? Als we het alleen maar over persoonlijk gebruik hebben. Als we aan het afwassen zijn, aan het douchen zijn, uh, aan het koken zijn. Hoe gaan wij om met het water? Ik uh, gaf een paar jaar geleden een workshop op een uh, weekendschool. weekend weekendschool. En daar gaf ik de kinderen een opdracht om vanaf het moment dat zij het schoolgebouw binnengingen, totdat zij weggingen, heel bewust te letten op hoeveel water zij gebruikten. Nou, dan zag je al dat als een kind bijvoorbeeld een uh, glas water wou drinken uit de kraan, dat hij eerst de kraan opendeed, en dan bedacht hij zich dat hij nog geen bekertje had. Dus dan ging hij een bekertje pakken, maar de kraan was open, en dan kwam hij terug, en dan ging hij het bekertje vullen, en dan ging hij eerst drinken, en dan pas de kraan doen. Nou, dan heb je yeah. het echt over iets van 20 liter water, wat je verspild hebt voor uh, 300 milliliter uh, drinken. Uh, we zagen het ook al als ze dan uh, uh, de wassing gingen verrichten voordat ze gezamenlijk het gebed deden. Dat ze de kraan open deden, dan pas hun mouwen uh, losknoopten om hun armen te doen. Uh, het water lieten stromen en dan pas uh, hun schoenen uit deden om het te doen. En toen bij het volgende gebed had ik ze een opdracht gegeven. Ga nu, uh, had ik ze een soort uitdaging gegeven van ga nu met zo min mogelijk water de wassing verrichten. En toen zag je ze heel bewust eerst hun uh, mouwen opstropen... hun schoenen uitdoen voordat ze überhaupt de kraan uh, open deden enzovoort. Dus dit is echt maar een heel klein voorbeeld op persoonlijk vlak. Iets waar wij dagelijks mee te maken hebben. Ik weet 100% zeker dat als iemand... terwijl ik, ik klimaatambassadeur ben, ik ben bezig met dit onderwerp... maar als iemand mij observeert dat die mij aan het eind van de dag ook wel kan zeggen... ja maar hey Samira, hier had je... Dit water niet hoeven te verspillen. Hier dat je dit niet hoeft te verspillen. Dus zelfs als we naar ons dagelijks gebruik kijken. Is er zoveel wat wij nog kunnen leren en kunnen aanpassen. En zoals ik al zei. Dat is een van de beginlessen die wij meekrijgen vanuit de islamitische traditie. Verspil, geen, verspil niets eigenlijk. Maar vooral geen water. En zelfs niet als je bezig bent met een religieuze aanbidding. Dat is nummer één. Ach, nummer twee is dat. Uh, ja, als wij de Koran lezen, wordt er zo vaak opgeroepen om, um, om ons heen te kijken, om te reflecteren, om ons in de natuur te begeven, om vanuit die manier uh, God beter te leren kennen. Hè? Dus um, er wordt vaak gezegd, um, ken de schepper, dan kan je de schepping uh, leren kennen en waarderen. Maar ook, ja, maar ook andersom. Als je de schepping leert, dan leer je ook de schepper kennen. En dan is het wel heel triest als wij kijken hoe wij omgaan met de schepping. Want wat laten wij nog over van de natuur of voor de aarde? In eerste instantie voor onszelf, om daar de tekenen van God in terug te zien. Maar ook wat laten wij achter voor onze kinderen en kleinkinderen en voor de volgende generatie? Dat gaat wel echt een hele dorre verdrietige, saaie aarde en natuur worden. He, dus ja. dat is ook gewoon iets belangrijks. Van, um, wij geloven dat Allah subhanahu wa um, barmhartig is. Dat hij ons en de hele wereld vanuit barmhartigheid heeft geschapen. Dat wij ook barmhartig horen te zijn. Maar het is een feit dat wij enorm breed omgaan met de natuur. Um, ik weet niet of jullie Stichting Groene Moslims kennen. Dat is uh, ook wel een uh, waardevolle stichting om die te kennen. Die gaan bijvoorbeeld één keer in de maand gaan zij uh, wandelen. Okay. In de natuur. Om gewoon meer waardering ook voor de, voor de Nederlandse natuur te krijgen. En ik herinner me dat ik een keer mee was uh, aan het wandelen. En dat was in de herfst. En in de herfst vallen, vallen er heel veel blaadjes van, uh, van de bomen. En... Ik begon op een gegeven moment heel bewuster over de bladeren heen te lopen, want uiteindelijk de grond waar wij op lopen en de bladeren waar wij op lopen, dat zijn ook scheppingen van God. En we Zeker. weten ook uit de Koran zijn er meerdere versen waarin Allah subhanahu wa zegt dat zelfs de bladeren tasbih doen voor God, zelfs zij kennen Allah. Subhanahu wa uh, en het is een feit dat uh, het zomaar kan zijn dat een blad waar wij op stappen als wij in de natuur lopen, dat die zich veel, bewust, veel meer bewust is van God en veel nederiger is richting God en misschien veel meer tasbih verricht richting God dan wij ooit zullen doen in ons leven. En, en dat besef, ik denk dat als een moslim daar echt heel bewust bij stilstaat, dat je dan niet eens meer over je hart gaat kunnen krijgen om op een vrede manier met de natuur om te gaan. Dat, dat, dat overstijgt de economische belangen. Dat overstijgt Zeker. Um, heel veel materialistische belangen... waar wij het nu ook over hebben. Maar dat, dan ga je echt zorgen voor de natuur. Niet omdat jij als mens wilt overleven... maar omdat jij gewoon echt recht wil doen... en met liefde en barmhartigheid wil zorgen... voor datgene wat God om ons heen geschapen heeft... Uh, kijk als, als wij heel erg veel van iemand houden en die persoon geeft ons iets per definitie gaan we ook heel veel van dat cadeautje houden en zullen we er goed mee omgaan dus uh, ik denk echt dat vanuit een islamitisch perspectief als een individu relatie met God, met Allah echt verbeterd en verdiept en God vanuit liefde uh, aanbid dat je per definitie ook met liefde om moet gaan met alles wat God geschapen heeft. En een van de. Uh, echt grote geleerden. Die wij. Uh, gelukkig nog uh, hebben op aarde. Is uh, Sheikh. Um, uh, Hussein Nasr. Ik weet niet of jullie hem uh, kennen. Hij is een nee. grote geleerde van Iraanse afkomst. Hij is in de VS nu. Seed Hussein Nasr heet hij. Okay. En hij is iemand die. In de jaren zestig al. De eerste is wereldwijd die het uh, begrip spirituele ecologie heeft geïntroduceerd. Ja, uh, voordat alle westerse geleerden nog begonnen over klimaatverandering... had hij het daar in de jaren zestig al over. Hij heeft heel veel boeken online, uh, ook heel veel lessen op YouTube. Seed Hussain Nas heet hij. En hij beschrijft in die boeken echt eigenlijk... Uh, veel beter en mooier dan ik dat kan doen. Wat ik nu probeer te zeggen... dat de hele klimaatcrisis en de milieucrisis die wij om ons heen zien, dat het eigenlijk ook een reflectie is van de spirituele crisis waar, crisis waar de mens in is uh, beland. Dat op het moment dat de mens dienstrelatie met zichzelf herstelt en met Allah subhanahu ta'ala herstelt, dat dan by default de relatie met de natuur wordt hersteld. Maar zolang de mens in een soort conflict of gevecht is met zichzelf en met, uh, met de schepper, dan gaat er ook een crisis zijn om je heen in de natuur. Dus dat is wel echt een heel boek. Heel mooi gezegd. Ja, dat is wel echt een boek en een persoon een aanrader om te volgen en meer over te lezen en van te leren.
0: Ja, enorm bedankt voor de tip. Ik denk, ja, wat, wat jij zei is echt heel mooi inderdaad. Als we dan, wat je zei inderdaad is voorbeeld van het water en, en... Laat dan even in op, uh, op een chat die we kregen. Van, uh, als ik dan even terugspoel hoor. Excuses. Van uh, zuster uh, Allah. Die zegt, tijdens de wassing een kom onder de kraan doen. Zodat je de planten waard kan geven met dat water. Dat is ja. ook mooi om te horen. recyclen. Uh, ja, ja. Maar wat je eigenlijk zegt. Je zegt inderdaad, het is een klein voorbeeld. Maar daarin zit eigenlijk de essentie van ons geloof. Uh, dat jij zegt van geen tap weer geen verspilling. Dat is, dat is iets wat we mee kunnen nemen. En het tweede wat je ook zegt is, op een gegeven moment krijgen die kinderen bewustzijn. Dus dan krijgen ze een bepaalde waai over wat er gaande is. En laat dat waai, dat bewustzijn, nou net hetgeen zijn waar ook ons geloof op is gebaseerd. Uh, de heilige profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, is natuurlijk niet, niet begonnen uh, uh, met het geloof van jongens, vijf keer dag bidden, hoofddoek op, uh, uh, vasten, dit mag niet, dat mag wel, etc. Nee, hij is begonnen met de mensen uh, uh, op hun ratio aan te spreken. Hij is begonnen om het bewustzijn van de mensen aan te spreken. Hij is begonnen met overleveringen waarin hij aangaf dat het reflecteren over een bepaalde daad of reflecteren over het hiernaamhals veel meer waard is dan het droge aanbidding. Dus het bewustzijn creëren is, is direct eigenlijk al bezig zijn met het geloof. En dat, dat, dat zeg je heel mooi. En ik denk dat als wij op dit moment bewust zijn en als we ons inlezen over de situatie, dan komen we vanzelf tot... Tot, tot, ...tot wat wij dan moeten doen. Als ja, dus we dan hebben we over recycling... ...of over omgaan met plastic... ...en andere aspecten. Ja, mag en ten ik vier... één ding zeggen? In de... Ja, nou even? omdat
2: bijvoorbeeld de vraag die jij... ...voor uh, dat ik aan het woord kwam aan Mohammed stelde... ...van heb jij het nieuwe politiek beleid gelezen? Eén van de dingen die ik echt mis in onze gemeenschap... ...en vooral in Nederland... ...en waarvan ik denk van... ...wij kunnen het gewoon niet maken om dit te hebben... ...is... Waarom heeft niet elke moskee in Nederland een duurzaamheidsbeleid? Opgericht vanuit Zeker. een islamitisch perspectief. Dat, is, dat moet gewoon echt default zijn. Hè? Dus dat elk moskee gewoon een duurzaamheidsbeleid heeft. Dat elk nieuw bestuur werkt aan een nieuw duurzaamheidsbeleid. Dat, wat ik ook echt enorm mis. Ik, ik probeer, um, in tijden van corona lukt het niet altijd, dus doe, doe ik het online. Maar op vrijdag probeer ik ook echt aanwezig te zijn bij Juma-gebed. Ik heb, sinds ik in Nederland ben, dat is... Nu is weer, sinds ik terug ben, sinds 2015. Ik heb nog nooit op een vrijdag een goedbag gehoord over hoe om te gaan met de natuur. Over uh, hoe inspireert de islam ons om uh, ons in te zetten voor duurzaamheid en de natuur. En, en positieve bijdrage te leveren aan de huidige klimaattransitie. En dan denk ik, dat is zo makkelijk te faciliteren. Hè? Als, als een moskee gewoon een duurzaamheidsbeleid heeft, om bijvoorbeeld te zeggen, elke uh, elke, in, uh, elke keer in de zes weken uh, richt de imam zich tijdens het, uh, uh, de Jum'a Godba op het onderwerp uh, duurzaamheid en omgang met de natuur. Ja. Uh, dat dat uh, er echt ook vanuit de case trainingen komen of workshops. Hoe kan je op de meest duurzame manier je wassing verrichten? Uh, wat doen wij met de groene... Tuinen om de moskee heen. Een voorbeeld waar ik bijvoorbeeld echt enorm veel waarde aan hecht. Is een Indonesische moskee in Den Haag. Een Hekma Moskee. Mm. En die hebben op een gegeven moment gewoon echt uh, mensen uit de buurt ingezet. Om de uh, plekken om de moskee heen te vergroenen. En om echt een soort moestuintjes uh, op te zetten bij de moskee en zo. En, oh en ik denk dat dat echt een vraag is. Die wij onszelf moeten stellen. En ik kijk ook naar Mohammed. En uh, ik, ik kijk naar jou. En ik kijk naar alle aanwezigen. Van, laten we ook gewoon een positieve competitie hebben in Nederland. Onder Islamitische gemeenschappen en moskeeën. Ja. Wie wordt de eerste meest duurzame moskee in Nederland. Met een uh, duurzaamheidsbeleid. Vanuit islamits perspectief. Ja zeker. Kijk uh, dus, uh, wat
0: jij eigenlijk zegt. Dat spreekt mij ook gelijk aan. Uh, uh, want het begint allemaal met why. Het begint allemaal met bewustzijn. En ja, ik ben iemand die actief is voor een beetje organisatie. Uh, wij hebben dan weliswaar geen, geen, geen gebouw, maar we doen het wel altijd op een bepaalde plek. En als we dan kijken hoe wij nou bezig zijn, dan hebben we het altijd ergens wel over. Maar wij gebruiken ook heel veel plastic uh, bestek, plastic bekers, uh, plastic afval. En het is laatst dat een, uh, een zuster dat ook aangaf. Van, Joh, weet je, we gooien eigenlijk na ieder bijeenkomst acht of negen uh, 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 afvalzakken weg. <tus> weet je, en... en, en en we begonnen eigenlijk met het eten. Uh, van, joh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zo min mogelijk eten weggooien? Nou, die stap hebben we gemaakt. We, hè, we doen niet meer rijst uitdelen. We maken gewoon per persoon bepaalde broodjes bijvoorbeeld. Hè. Dan, dan weet je dat je niks weggooit. Je kent het wel. De kinderen die dan aan een hap beginnen en die het gewoon niet meer, niet meer aanhaken. De stap die we nu moeten maken is dat we kijken naar de impact. Onze ecologische afdruk inderdaad. En dat is eigenlijk iets waarom ik ook op een gegeven moment met Mohammed in gesprek ben gegaan. Uh, de bedoeling van deze podcast is eigenlijk... dat wij dit onderwerp... Ja, je zou zeggen introduceren, hoe kan dat? Want dit onderwerp is al heel oud. Maar we moeten dit onderwerp toch op een of andere manier... integreren in onze gemeenschap. En in onze eigen organisatie. Dus daar neem, neem ik jullie graag mee.
2: Ja. Mohamed,
0: als ik het met jou over ja. heb. We hadden bijvoorbeeld het over van... Joh, kunnen we uh, uh, niet uh, op, op uh, de dag dat jaarlijks bomen worden geplant... Uh, iets doen? Kunnen we niet een, een milieuactie starten waarbij we langs de stranden gaan en afval verzamelen? Ik zou zeggen, ja. Samia, denk ook graag mee om dit, om dit te doen. Want we hebben gewoon voortrekkers nodig. Ik denk
2: nodig. heel graag mee om echt ja. een beleid uit te werken voor... Uh, Ik zou voor zeggen, meer MSV dan wel. We Je bent welkom gewoon,
0: uh, om een keer uh, een bijeenkomst te joinen. En te kijken, van, joh, wat, wat zijn nou ding, dingen die hier gaande zijn... die eigenlijk uh, 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 niet kunnen of die eigenlijk uh, invloed hebben op... En we nodigen jullie ook graag een keer uit om, om fysiek gezien, inshallah... Tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn. En dit, uh, in dit onderwerp ook te bespreken. Dus inshallah. Jullie uh, zijn meer dan welkom. Uh, bedankt voor uh, jullie bijdrage tot dusver. Wat ik nu eigenlijk wil doen. Is, is heel kort ingaan op, uh, met Mohammed. Over, he, je had nog over, over het persoonlijke project. Waar je mee bezig bent. En dan eventueel ja. nog een korte koppeling te maken. Met, uh, met de aanwezigen in de chat. Kijken wat ze vragen we hebben. Bijvoorbeeld. hebben uh, 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 Hassan. Uh, die ik toevallig goed ken, die aangeeft dat de islamitische economie het antwoord is. Dat kapitalisme, daar had je het ook over Mohammed, continu maken mm -hmm. over deur van. Daar gaan we mm het -hmm. dan zo meteen over hebben. Nog ja. heel kort over jullie programma, uh, Mohammed. Is daar nog iets waar jij over kwijt wilt? Je had het over
1: een persoonlijke project. Klopt inderdaad. Uh, als, uh, als klimaatambassadeurs wordt er van ons verwacht dat we een eigen persoonlijke project opzetten. Om, uh, om de klimaatbubbel te vergroten, om te doorbreken. En dat haakt eigenlijk ook in uh, op het onderwerp wat jullie net uh, hebben besproken. Uh, want ons uh, persoonlijk project, want uh, ik werk in duo samen met uh, Samira... ...is eigenlijk uh, om de islamitische gemeenschap meer, uh, meer middelen te bieden vanuit het geloof... Uh, ...om als inspiratiebron te dienen uh, voor, uh, voor duurzaamheid... Om, uh, ...om duurzaam gedrag te bevorderen, maar ook uh, om meer bewustzijn te geven aan de, aan de doelgroep, aan de gemeenschap... over hoe we meer zorg kunnen dragen aan de natuur. En een van die manieren is dus een podcast zoals deze. Ik heb een tijdje geleden ook een podcast gedaan samen met Samira... vanuit Groene Moslims, waarin wij terugblikten op kop 26 samen met haar twee mentoren... Um, en um, we zijn natuurlijk ook van plan en we zouden het heel fijn vinden om een keer een fysieke bijeenkomst te organiseren waarin we verder in kunnen gaan op het snijvlak tussen islam en natuur en ook meer concrete tips kunnen bieden over hoe je als individu, als moslim uh, om kan gaan met duurzaamheid hoe je meer waarde kan uh, uh, hoe je meer zorg kan dragen voor de natuur Dat en van. we willen het uh, graag zo, zo praktisch mogelijk houden want er is al heel veel informatie beschikbaar um, maar zoals onze mentor uh, Germ de Bourbon de Parme zei, hij is de, de, de Nederlandse klimaatgezant en hij is, hij is ook ambassadeur geweest uh, bij de Heilige Stoel in, uh, in het uh, Vaticaan. Um, hij zei van de meeste mensen, als je kijkt op wereldniveau, zijn nog steeds gelovig. Dus waarom zou je niet het geloof als inspiratiebron gebruiken om duurzaamheid te bevorderen en uh, om meer zorg te dragen voor de natuur. Dus dat is eigenlijk uh, ons, ons project. Heel breed geformuleerd. En daarin zetten wij uh, een aantal projecten op.
0: Ja, top. Klinkt klink heel, klink heel slim inderdaad van, die, uh, van jullie mentor die dat uh, deed. Maar ja. wat jij ook zegt, nou ja, ik zou zeggen jullie zijn meer dan welkom. Want uh, wij als AIO, uh, ja voor Samir, we zijn een jonge organisatie die uh, eigenlijk alles in het Nederlands willen doen. Uh, ons geloof op een hele... Uh, ja, positieve manier bekleden. Uh, we zijn heel erg bezig met, de, uh, met, met elkaar als jongeren: van joh, hoe kan je nou uh, benadering tot het geloof op zo'n manier doen dat wij het daadwerkelijk begrijpen dat we daar stil bij staan en het op zo'n uh, ja, positieve manier mogelijk uh, uh, praktiseren, natuurlijk. Ik zou zeggen, we kunnen zeker een bijeenkomst doen, waar we bijvoorbeeld beginnen met een sessie in een, uh, in, ja, in een moskee of in een, uh, in een culturele stichting, zeg maar, en vervolgens misschien iets praktisch gaan doen om daar ook uh, ja, uit de moskee te gaan... en misschien inderdaad een actie bij de strand... een actie bij een andere plek in een park... om afval om te verzamelen, et cetera. Ik zou zeggen dat dat is iets waar, waar wij volledig uh, achter staan. En ik denk dat heel veel jongeren daar ook iets mee willen doen. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd uh, burgerbouwers nodig. Je hebt altijd mensen nodig die uh, voortrekkers zijn om iets te doen. En uh, mensen volgen dan, denk ik ook. Dus... Zeker ja. ook uh, dat wij inshallah iets tijdens de bijeenkomst doen. Mensen zien dat dan, we kunnen je bewust zijn. En daarna ja. ook iets, iets praktisch aan koppelen. Lijkt me heel erg leuk. Uh, Lijkt mij ook leuk. Zeker. Leuk, zeker. Nou, in, mij ja. ook. In, in het geloof is de intentie het belangrijkste. Dus we beginnen met een mooie intentie, inshallah. En inshallah, en, inshallah, inshallah. zal er zeker wat uitkomen. Want belofte maakt schuld. En... Uh, heel veel mensen kijken mee, dus het uh, wordt problematisch <laughs> als we dat niet zouden doen. Nou, dan, als jullie het goed vinden, dan, uh, dan gaan we nu over naar even kort interactie met het uh, publiek, als, uh, zoals ik zeg. Leuk. Uh, ja. Laten we eerst beginnen met wat uh, Boudou Hassan zegt over de islamitische economie. Uh, dat dat het antwoord is. Mohammed je had al iets over gezegd over kapitalisme. Dat daar ja. de bedoeling is om continu winst te halen, no matter what. Ja. Um, weet u iets over, ja, islamitische economie klinkt mij als een economie die rekening houdt met, uh, met het milieu, die rekening houdt met mensen, die rekening houdt met moraliteit.
1: Zou dat het antwoord zijn? Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik geen expert ben als het gaat om uh, uh, um, islamitische economie of islamitische bankieren. Ik weet wel dat in andere Europese landen dat er meer ruimte wordt ge geboden vanuit regelgeving om uh, bijvoorbeeld een uh, um, islamitisch financieel systeem op te zetten... of uh, het wordt daar gefaciliteerd om islamitisch te bankieren. En wat ik bijvoorbeeld toevallig wel weet is dat je vanuit de islam geen rente mag vragen... Uh, en dat je natuurlijk alles uh, financiële producten zo transparant en eerlijk mogelijk moet kunnen aanbieden. Als we dan kijken naar de geschiedenis, bijvoorbeeld uh, de huizenbubbel in 2008, de financiële crisis... En wat daar ten grondslag lag, was eigenlijk oneerlijke financiële producten die werden aangeboden met hoge rentes. Mensen konden dat niet betalen en uiteindelijk barstte de bubbel. Dus ik denk zeker dat er ja. vanuit allerlei hoeken, maar ook zeker vanuit de islam, uh, zeker wel middelen zijn om uh, duurzaamheid verder te, te, te bevorderen. Ja, dankjewel. We gaan verder met
0: de volgende, met de zuster
1: Farzana, Samir. Uh, een
0: idee. Kunnen we een keer de ecologische voetafdruk van een bijeenkomst bepalen en deze compenseren? Vraag, vraag ook uh, vanuit mijn kant. Wat, wat houdt dat in compenseren?
2: Ja, ik, ik ga, ik kan, ik kan, wat ik wel kan doen is even delen wat ik bijvoorbeeld doe. Um, ik heb, uh, wat, wat ik nu vaker doe, zowel in islamitische kringen als uh, andere, echt op mijn werk en zo, en uh, professionele kringen, dat als bijvoorbeeld een um, bijeenkomst hebben, of een vergadering, of een evenement. En achteraf hebben we natuurlijk dat hele idee van... ja, we willen de sprekers bedanken, presentjes. En uh, uh, dan krijg je altijd van die uh, dingen die je of weggooit... of die, in, uh, die je in je rommelkast zet thuis. Een mok mm -hmm. met een logo, superleuk. Alleen, dan staan er <laughs> al tien andere mokken met logo's. Precies. Of een bosje bloemen, of uh, een, uh, iets anders wat je in je rommelkast kan zetten. Dus wat, wat wij nu doen is dat wij uh, als presentje nu altijd... ...geven wij een certificaat waarin wij uh, delen... ...dat wij in de naam van de spreker een boom hebben geplant ergens. Die heb ik ook gehad. Masha, wat goed. Of dat okay. we dat bijvoorbeeld gewoon een bepaald evenement uh, afsluiten... Uh, ...met bijvoorbeeld het planten van uh, zeven bomen of tien bomen ergens. En dat kan heel makkelijk. Je hebt een organisatie dat heet one -tree en dan kan je voor 1 dollar al een plant uh, bomen in Indonesië, bijvoorbeeld. En dan maak ik gewoon een mooi designtje voor een certificaat. En, en uh, ik heb tot nu toe gemerkt dat alle sprekers oh, die dat ontvangen ook super blij zijn, omdat het best wel uniek is.
0: Ja, val je
1: even. Volgens mij even ja. het is ze even weggevallen. Maar ze had het uh, over de sprekers die er super blij mee waren. Ik vind het, het echt een behamen. heel goed
0: idee, uh, Met Nou, hierbij. Uh, ja. Hebben jullie de verantwoordelijkheid uh, om dat wel iets mee te gaan doen samen? Ja, we zien je weer Samira. We zien je weer. Ja, het klinkt echt heel goed. Want ja. we hebben inderdaad soms ook meerdere sprekers. Maar vooral ook dus ja, wat Sister ook zegt. Het compenseren, het denken eraan. Ja, Zo'n mooie gedachte dat is, subhanallah. Um, dus inshallah zijn jullie nu verplicht om, uh, om langs te komen bij onze bijeenkomst en mee te denken. Die verantwoordelijkheid hebben jullie nu ook. Samen met ons. Ik zou zeggen, wees welkom. Uh, inshallah. is het niet met aanstaande bijeenkomst is het met de volgende, inshallah. Als wij uh, jullie daarin bij betrekken. Dankjewel. Ik zie ook een leuke reactie van uh, onze broeder Sermet. Die ook uh, lid is van een, uh, van een actieve organisatie in Utrecht. Die aangeeft van wij willen graag hier meewerken. Dus zo zie je, we hebben al een nieuwe organisatie die ook mee wil werken, mashallah. Dat zou natuurlijk een super, super mooi iets zijn. Ook voor de eenheid. Dat we laten zien dat we met z'n allen hier aan mee willen
1: deelnemen.
0: Heel mooi. Als we hier even
1: aanhaak, ja? bestaat Bijvoorbeeld in Nederland bestaat er een um, initiatief vanuit de christelijke gemeenschap. De, de, een alliantie van groene kerken. Misschien kunnen wij zoiets, uh, zoiets opzetten binnen onze eigen gemeenschap. Een soort van alliantie van de groene moskeeën. Dat we, dat we aanbevelingen kunnen doen over duurzaamheid en hoe we verspilling kunnen tegengaan. Dat zou een uh, heel mooi antwoord zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, heel mooi. Ik denk als, jij zoiets, zeg maar, als we zoiets uh, kunnen, uh, kunnen maken, of een soort van inderdaad een alliantie met, met vijf, ja. zes of, of, of tien makkelijke doelen. Mm -hmm. Ik denk dat geen één moskee visa à vis daarop uh, uh, nee zou zeggen. Ik denk misschien nee, ook vanuit jullie project, heel mooi als dat, uh, en dan kunnen we ja. eventueel een samenwerking doen. Dat, dat lijkt me ook heel erg leuk. Uh, om daar zeg maar, een alliantie te doen en dan een ja. moskee daarover mm -hmm. te bellen. En dan, dat ze daadwerkelijk dan ook die verantwoordelijkheid voelen om daar iets mee te gaan doen. Uh, subhanallah, dat klinkt echt als een heel mooi, uh, heel mooi iets. Dan gaan we nog even verder. In verband met de tijd gaan we nog even verder. Uh, Boeddha zegt, een mooi concept wat wij vanuit de islam kunnen leren en kunnen toepassen is het vermijden van israaf. Uh, dus het hebt hier eigenlijk, uh, waar we het over hadden met Samira. Als we een bijdrage willen leveren om het klimaat te helpen, begin bij jezelf. Heel mooi, heel mooi. Dankjewel Boeddha Muttallah voor deze toevoeging. Uh, ik, kijk even, ja, ik moet even gaan kijken, niet denken dat er iets is met mijn nek hoor. Dat is er, dat is er wel, maar <laughs> ik, uh, die iPad zit bij mij uh, een beetje vreemd. Dus vandaar. Ik denk niet dat er op dit moment uh, nog verdere reacties zijn. Uh, als, er, als er op dit moment nog andere vragen zijn, dan horen we dat graag. Want we zitten inmiddels, maar we zullen ook op een mooie, mooie één uur planning. Uh, uh, morgen leuk denk ik moet ook leuk denken om nu af te sluiten, ook in met de tijd. Ik denk een hele succesvolle podcast. Uh, zeker. waarin we echt van links naar rechts zijn gegaan, heel veel dingen hebben besproken, voor mij ook heel erg leerzaam omdat ik me is het opgenomen broeder Mustafa? zeker, zeker. het is opgenomen okay. en als het goed is, als ik nu niks op, op niks geks stuk, gaat het zo meteen op, opgeslagen worden inshallah uh, zodat we het kunnen publishen op YouTube en op onze uh, podcast kanaal ik wil jullie heel erg bedanken uh, ik jou voor, ook voor jullie bijdrage, voor jullie energie voor jullie inzet hiervoor uh, en inshallah zal het niet de laatste keer zijn Dat we elkaar spreken We hebben hiermee uh, een belofte gedaan Dat jullie uh, inshallah ook een keer Tennis en bijeenkomst komen spreken zeker. En 100% inshallah Een in, in, in fysieke activiteit aan koppelen uh, Belofte maakt schuld Dus dat gaan we zeker doen En ik wil dat iedereen, alle luisteraars Ons uh, dwingen om dus hier uh, ook iets mee te gaan doen uh, Dank jullie wel uh, last, Any last words? Samira, jij mag
1: eerst.
2: Ja, nee, echt heel erg bedankt. Ik, uh, ben, ja, ik heb het merkt dat ik zelf heel veel energie van deze sessie heb gekregen. Dus uh, bedankt voor, voor, voor jou, voor het organiseren. Voor uh, Mohammed, oh. voor, uh, die ook mij hiervoor gevraagd heeft, voor alle aanwezigen. En ik kijk nu al uit naar onze bijeenkomst of eerst volgende afspraak.
0: Inshallah.
1: Ja.
2: Ik, ik uh, voor jou, uh, ook weer aan,
0: voor je aanwezigheid.
1: Ik sluit me daar. Uh... Graag bij aan. Ik wil jou bedanken, broeder Mustaba, en ook Samira, die het met mij heeft willen doen. Ik heb vandaag ook heel veel geleerd tijdens deze podcast, tijdens deze qa live sessie. Ik hoop dat ik wat informatie heb kunnen delen met de, met de luisteraars, met de kijkers. En ik kijk er graag naar uit om meer bij te dragen en inshallah een keer een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren. Inshallah, inshallah. Nogmaals bedankt. Dit zijn allemaal aantekeningen.
0: Wow. Ja, vond ik vond het heel interessant. Daar <laughs> ik allemaal foto's van maken. En enorm bedankt, nog een fijne avond, inshallah. En, uh, inshallah tot ziens. Salam Dankjewel, fijne avond. Fijne Salam avond, fijne avond. fijne avond.